0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Tópicos em Clínica Médica, nosso podcast em parceria com a residência de clínica do Hospital de Lombéis. Meu nome é Ricardo Braga e esse episódio é muito especial para gente, porque é o um episódio número 100 do Tópicos. E justamente para comemorar, para marcar esse número que a gente acha super expressivo, que a gente achou que talvez nunca fosse chegar aqui, a gente resolveu fazer um episódio um pouquinho diferente, contando um pouco da história, um pouco dos bastidores e com a participação de toda a equipe do Tópicos. E aí, o pessoal, tá todo aqui comigo. Vou apresentar primeiro o Lineu, se apresenta aí, Lineu. Olá,
1: pessoal. Meu nome é Lineu, sou preceptor de clínica médica do Hospital de Lombeges, onde eu fiz minha formação de clínica médica e hoje professor de clínica da Fazé e médico do SAMU de Belo Horizonte. Olá, meu
2: nome é Oberluz, eu fiz a residência de Neurologia lá no de Beres, eu fui o primeiro residente lá do serviço. Hoje em dia eu continuo no Dilon, estou trabalhando na unidade de AVC e ainda estou na supervisão do programa de
3: residência lá do Dilon. Olá, meu nome é o Arles. sou é, médico clínico também, formado, feito a residência do de atualmente preceptor da residência de clínica médica tanto no Odilon quanto nas das clínicas. Meu
4: nome é Fernanda, sou médica geriátrica, fiz residência de clínica médica
5: no de também,
4: e atualmente eu trabalho na equipe de cuidados paliativos do hospital.
5: Oi, eu sou Natália Mansur, tenho residência em clínica médica e fiz medicina de urgência no Odilon Berens, onde eu sou preceptora no estágio da urgência, até hoje, e trabalho no hospital nas clínicas também, além de ser mãe de três crianças e esposa e filha e mais um tanto de coisa.
0: Tudo bem, Nath. E acabou que eu falei meu nome, mas eu mesmo me apresentei. É, eu também fiz a residência de clínica lá no Odilon. Acho que eu sou, inclusive, o decano da mesa. Né? A Fernanda foi minha R1, uhum. e aí, os outros foram meus residentes. com uhum. exceção é do Alberlúcio, que foi meu contemporâneo. Sou preceptora de clínica lá no Odilon e precepto também da residência de clínica lá na Unimed. E aí, Nath, eu vou aproveitar seu gancho, porque a ideia é que a gente comece um pouquinho dos bastidores, e é legal para quem acompanha o podcast desde o início, ou para quem chegou depois, conhecer um pouquinho da história. E aí, acho que você que fundou o podcast é a melhor pessoa para contar. Como é que foi que começou o Tópicos, então?
5: Bom, o Tópicos sempre teve parceria com a residência de clínica médica do Odilon Berens. Começou quando eu estava preceptorando no estágio da urgência na UPA do Odilon Berens. E lá a gente via uma certa heterogeneidade nas condutas, na né? porta de entrada, é, geralmente onde estão os médicos mais inexperientes. Então, a gente via essa heterogeneidade, essa diversidade de condutas e resolveu fazer algo bom em cima disso. Então, a gente, por exemplo, o primeiro episódio foi sobre síndrome de abstinência alcoólica. O residente, um residente muito despachado, Leopoldo, tinha acabado de dar uma aula sobre o tema e a gente tinha visto uma série de casos também com esse diagnóstico. A gente resolveu escolher cinco tópicos sobre o tema que a gente gostaria que todos os médicos que trabalham em porta de entrada, os residentes, médicos por aí, né, soubessem a respeito desse assunto e a gente gravou um episódio sobre isso. O primeiro episódio foi gravado no Jardim da UPA, é, apertando o botãozinho mesmo do WhatsApp, toda hora com interrupções, e a gente transmitir o episódio para outras pessoas via WhatsApp mesmo. O
0: interessante dessa época é justamente isso, né, Nath? Que na época era o WhatsApp e muita gente nem sabia como é que era o podcast, ou o que, que era o podcast. E como é que ele saiu do grupo de WhatsApp?
5: Pois é, é até hoje né? ainda tem muita gente que não sabe o que, que é podcast, mas graças a um outro residente também, o Eduardo Marçal, residente na época, né? ele me contou sobre o SoundCloud, que era uma plataforma que hospedava, vamos dizer assim, os áudios, né, os podcasts, e ele cadastrou a gente nessa plataforma, ele fez a logo do Tópicos em Clínica Médica, que já existia o um nome, então ele fez a, a, a própria arte, e a partir daí a gente tinha uma casa para os nossos episódios, que aí primeiro foi o SoundCloud.
0: Mas essa primeira existência do Tópicos, ela não foi contínua, né? Teve um percalço no meio do caminho.
5: No início a gente dependia, bom, tem Muitos residentes que até hoje me veem e saem correndo, né? Achando que eu vou pedir um podcast. É, então eu dependia muito da boa vontade, da né, um trabalho voluntário aí das pessoas de. Ajudar a expandir essa evidência, esses podcasts. E a gente trabalhando muito, mãe, sozinha, eu não ia dar conta. Então, com certeza, esse Gap veio para mostrar para todo mundo ali: ó, precisamos formar uma equipe para que isso seja periódico, isso seja rotineiro e faça parte do trabalho que a gente executa.
0: Então, para quem né, de vocês está estudando, que conhece, que faz podcast, a gente acabou vivendo esse fenômeno que é conhecido, né, do Podfade. Fade. A gente chegou a ficar mais de seis meses sem ter nenhum episódio. E acho que o ponto da virada foi justamente no começo de 2018, quando a gente viu que a gente precisava de uma equipe, né. E aí a gente reuniu uma equipe, que acho que tem sido a grande força do Tópicos até então, para dividir o trabalho, para revezar nos episódios. E todos esses membros originais estão aqui ainda. E, na verdade, ao longo do caminho, a gente foi, inclusive incorporando mais. E da parte, assim, que eu lembro, acho que quando a gente começou mesmo a divulgar os episódios em 2018, que os temas ficaram mais diversificados, e a gente começou a ter o retorno, né? Que a plataforma de SoundCloud dava estatística estatísticas pra gente e tem um crescimento que surpreendeu. E acho que aí... O negócio ganhou massa e a gente marcou para hoje estar tá no episódio
3: 100. É interessante, né, Nath, que nesse contexto todo, apesar de ter surgido como uma ideia da urgência mesmo, se ramificou em várias outras áreas mesmo, né, porque a gente viu que era importante e interessante é, agregar conhecimento e trazer a melhor evidência em vários cenários mesmo. Então, a gente agregou médicos que trabalhavam mais com medicina interna, como eu, o com neurologia, como Albert Lúcio, Braga, na época, mais com pé operatório, sei lá, na urgência e a FEI, e a Camila, que não pôde comparecer aqui hoje, no cuidado paliativo, agregando bastante também, né, Fê?
4: A Camila participou desde o início, quando o paliativo começou a fazer parte mais rotineira, né, do dos tópicos, e hoje, infelizmente, ela não tá aqui, mas continua participando ativamente aí do, do grupo.
0: E acho que vale até o agradecimento, né, assim, você e a Camila foram das últimas a agregar a equipe, e agregaram demais, assim, os episódios do Cuidado criativo até hoje são dos que mais faz sucesso, mais repercutem, e trouxeram outras coisas pro Instagram, e acho que a gente também tem muita gente pra agradecer na trajetória mesmo, com tipo, uma oportunidade esse episódio aí.
5: Ah, com certeza, algumas pessoas que participam é, menos, né, mas que estão sempre ali no grupo de WhatsApp revisando os textos e dando opinião, ajudando nas críticas como por exemplo o Gustavo né Obrigada Gustavo a Yara que está muito nos bastidores mas sempre está revisando os nossos episódios e sempre escuta e o Eloy que está que meio sumido mas como é que é? Hashtag Volta Eloy Volta Eloy <risos> que também acrescentou muito na nossa história.
0: Tô intensivista, né, Eloy? É
5: intensivista, né? É, intensivista,
0: E os residentes do Dilona, né, Que deram muito entusiasmo, residentes, inclusive, de outros residentes que participaram também, e deram aquele gás inicial, que a gente não teria chegado até aqui se a gente tivesse pego aquela massa, né? Que é o momento no começo.
5: Demais! Da mesma forma que eu brinquei que eles me veem e, e, e não querem gravar, saem correndo, tem outros que me procuram. Posso gravar mais um podcast? Que dia que a gente vai gravar o podcast? Então, os residentes são o início de tudo aí, né, e continuam na manutenção do, do, do sucesso vamos dizer assim.
0: Mas só pra encerrar aqui mas essa parte da história, mas porque eu acho legal teve uns marcos muito interessantes, né o, o Scott Wine, a gente já fez uma menção mas também a gente deve isso à Nath que teve a cara de pau de mandar e-mail, se você não acompanha, não conhece, é um dos podcasts mais conhecidos da medicina o Ian Creed, vale a pena conhecer tem episódio dele com a gente a Nath na cara da coragem mandou um e-mail ele participou, foi muito massa muito disponível, foi, é
2: impressionante, né, como é que ele foi Bem receptivo pra gente gravou um episódio que ficou muito massa Sobre via aérea, né?
0: E esse foi um que marcaram Acho que a primeira A campanha do Catarse, né? Você que é um contribuidor anônimo aí também se agradecido foi uma das coisas que motivou a gente, foi em 2018. É, A gente está gravando isso aqui no gravador Zoom um H4, antes a gente gravava no celular. E isso foi parte também do que financiou o podcast, porque todo mundo faz isso nas horas vagas. Acho que foi um outro marco. Bom, pessoal, acho que, então, para a gente encerrar
2: essa questão dos agradecimentos, vai ter muita gente que tem que agradecer. A gente vai acabar esquecendo eventualmente de algum, mas eu acho que a gente não pode deixar de falar do Zé Sérgio. O Sérgio, o um Tatorão, sempre ajuda a gente aí. Ele tem também trabalho com... De educação médica, tem também o, o blog dele e tudo, acho que é importante a gente mencionar ele aí. A gente já
0: divulgou algumas vezes, né, mas para quem ainda não conhece vale a pena conhecer o Sobreviver Nas Horas Vagas, inclusive também tá, fez essa mesma migração do topics para ser um trabalho em equipe agora então uhum. tá bem renovado e se a Nath é a mãe do podcast, eu acho que o Zé Sérgio aí é o pai né? uhum. pela contribuição que ele deu no começo.
2: Bom, galera, e o podcast foi importante então pra gente, além de toda essa história da formação e tudo, na minha vida. Por exemplo, eu hoje em dia eu escuto mais de 30 podcasts diferentes e tudo. Eu perguntando pra vocês aí, galera, o que, que vocês gostam de ouvir, qual podcast vocês curtem, vocês têm alguma indicação pra dar pro pessoal?
5: Bom, eu não tenho esse tempo que você tem, não, mas eu escuto basicamente o Amy e o Café da Manhã, que é mais notícias, política, né?
3: E é justamente, a Nath até brincou, mas acho que a ferramenta podcast talvez seja justamente esse o ponto, você usar com pouco tempo. Você faz em outras atividades, várias atividades você pode fazer e a gente consegue usufruir bem de uma ferramenta que é nova, né? Atualmente tenho ouvido bastante Duma com essa, podcast político mais polêmico E Daily The Daily, né? Que é do The New York Times Pra saber dos problemas internacionais é. De dentro deles <risos>
0: Oh, eu também sou igual ao eu virei um viciado mesmo no podcast, eu vou alternando um pouquinho dos meus favoritos, aí para não ficar uma lista muito grande, Nacional eu gosto demais do Foro de Teresina, é um podcast político que eu recomendo, Internacional minha paixão mais recente é um curtinho, acabou a primeira temporada agora, chama Cautionary Tales... Esse vale a pena demais para quem gosta de um podcast narrativo. E dentro da medicina, esses são vários, mas como a Nath já citou o Ian Critt, eu acho que vale a pena falar também do Cast. Ele
1: é bem legal. Também eu não conhecia podcast até o Tópicos em Clínica Médica. E como a Nath, eu gosto muito do café da manhã, da diversidade dos temas, da forma de abordagem. E também passou a ser interessante para mim a partir do momento que eu comecei a curtir o nosso Tópicos em
2: Clínica Bom, eu? Tô escutando mais de 30, mas eu acho que pelo menos dois era importante eu recomendar, que eu curto pra caramba. Um de medicina, que é o Brainwaves, é de neurologia, mas ele é muito interessante, o cara tem muita mania de fazer os episódios. E o um outro que é mais geral, mais coisa nerd, assim, que é o Skeptic Guide to the Universe, SGU, que também é bastante interessante, é semanal, é uma conversa entre uma galera, um dos caras é neurologista, coincidentemente, mas isso não tem nada a ver com a história, mas é um que eu recomendo pro pessoal dar uma olhada.
4: Eu tô me sentindo meio por fora aqui, porque eu não tenho o hábito de escutar, mas só citar um podcast novo de medicina paliativa, da NCP começou recentemente também, vale a pena é um formato um pouco maior do que o nosso mas bem legal também
0: Vamos aproveitar que a gente já está fazendo sugestão, fazendo recomendação, vamos expandir isso para além do podcast, a gente já mostrou que a gente não escuta só medicina, teve de política, teve de curiosidade, alguém quer recomendar alguma outra coisa um livro, um filme, tanto médico não médico que ajudou, que marcou?
4: Oh, um livro que me marcou muito foi Mortais, do Atul Gawande. Ele é um médico cirurgião americano e é legal que ele faz uma narrativa contando uma vivência pessoal dele mesmo, do pai dele, e faz a gente refletir muito sobre a forma como a gente enxerga a finitude, né? Os limites da medicina e ajuda a gente a refletir na nossa prática diária. Foi um livro que, que me ajudou bastante, aí, principalmente no início dos do cuidados paliativos.
2: Eu recomendaria, então, duas biografias, meio que um pouco de história de medicina, sim, um pouco de biografia mesmo, um é do William Osler, é escrito pelo Michael Bliss, bem interessante, e esse mesmo autor, como ele começou a estudar sobre a vida do Osler, ele resolveu fazer uma depois sobre Cushing que foi meio com um pupilo do Osler no começo então também a biografia dele do Cushing mostra toda a realidade da medicina americana ali no começo dos, dos anos 1900, uma expansão de faculdades, com uma qualidade irregular dos cursos, e como é que eles conseguiram fazer excelência de medicina e criar coisas nessa época, era interessante.
0: Tem dois que me marcaram também para medicina e os dois um pouco o lado da empatia tem uma novela curtinha é, do Tolstói que chama Morte de Van Illich. é muito bacana, assim é impressionante como é que ele capturou o processo de morrer acho que ajuda a gente ter empatia entender um pouco o que, que é a pessoa que está morrendo passa é incrível como é que ele fez aquele livro e o outro sim é um filme que já está um pouquinho mais antigo é com William Hurt chama Um Golpe do Destino é, o protagonista é um médico que se vê numa uma posição de paciente né? não vou falar nada além disso mas o protagonista passa por essa trajetória de transformação e é muito legal assim. e aí fora da medicina mas ainda na paixão dos russos o é... Turgenei Acho que hoje é o meu escritor favorito E aí gosto demais do memória do Caçador
3: muito bom. Pra mim foi. Queria indicar mais um, um livro de um novelista uruguai, chamado Mari Benedetti, que na verdade não é nenhuma grande reflexão, mas me marcou pelo momento de, de vida, assim, né? Como acho que quase todo médico, se não todo, passa por um momentos de crise da profissão, se pergunta o que está que fazendo com a vida, né? E aí é um livro que, em que o ócio, não o ócio produtivo, nada disso, na verdade, o tédio é, marca muito o livro, e aí me fez valorizar cada vez mais a profissão, que realmente tédio é uma coisa que a gente não vive.
5: Bom, livro. Eu acho que eu li quando eu não era mãe, então já nem lembro dessa época mais, mas... A Roda da Vida foi um livro que me marcou, de Elizabeth Kubler-Ross, mas tem muito tempo, muito bom, mas muito tempo que eu li. E vou falar então das últimas duas coisas que eu assisti. Série, a última foi Bodyguard, o Guarda Costas, uma série britânica, a segunda mais famosa depois de Downtown Web, tem no Netflix, tô fazendo propaganda, né? <risos> <risos> é, e... O filme Dois Papas, que foi o último que eu assisti. Muito bom também.
3: Só esqueci de falar o nome do, do livro, né? <risos> é La Trégua, de Mari Benedetti. <risos> é, só que é, import é importante. importante.
1: <risos> então, pessoal, para encerrar esse episódio que foi diferente, mas que a gente curtiu bastante... O que vocês diriam pros médicos que estão formando, que curtem o nosso podcast? Brago, vamos começar por você.
0: Cara, acho que fiquei... na época que eu tava fazendo faculdade, assim, uma grande mudança depois da residência, depois. Que eu fui tendo mais contato com a prática, né, expandindo no horizonte, porque eu acho que a nossa formação, ela é excessivamente focada no conhecimento técnico, assim. E acho que é só um dos componentes do que a gente tem que aprender. Quem já foi residente do Udilon, teve contato, sabe que a gente usa a matriz de competência do CAMED, e aí essa parte técnica, acadêmica, né, do conhecimento teórico, é só um dos vários papéis do médico, e aí, pra mim, assim, que eu recomendaria, que eu falaria para mim mesmo no começo, é para treinar também a habilidade de comunicação. Eu acho que é, se fosse hierarquizar, todos são os importantes, mas acho que essa é a habilidade mais importante e ela pode ser desenvolvida e é extremamente prazeroso quando você começa a ganhar competência nela, porque facilita a sua vida, né? você melhora na anamnese, você melhora na eficiência da notícia, fica mais prazeroso, inclusive, o contato, a conexão com o paciente.
4: Fora a contribuição para o cuidado do paciente, né, essa questão da comunicação, né, que eu acho que é uma competência importantíssima e que, infelizmente, a gente não tem isso na grade curricular, né, durante a formação acadêmica mesmo, poucas residências conseguem é, ajudar nessa parte, né. Então, acho que além de, de facilitar o trabalho do dia a dia, ajuda muito na qualidade do, do cuidado dos pacientes, né.
0: Só algumas coisas que, que foram úteis para mim nisso, né? para não ficar muito jogado no ar, assim. E algumas delas até recentes, assim. A comunicação não violenta... Acho que é uma coisa que serve para a vida, não é só para o médico, mas é muito aplicável na medicina. Então, tem vídeo no YouTube, disponível gratuitamente, se você digitar a comunicação não violenta do curso, mas tem o um livro para comprar. E já teve até um episódio sobre isso, entrevista motivacional, foi uma coisa que abre muitas portas, porque teve um princípio chave da comunicação, que é falar menos com o paciente. Assim. E só a gente começar a escutar mais, é um passo fácil e que é talvez o mais decisivo para melhorar a comunicação. Uma coisa que eu acho que eu tenho que falar
2: é assim: trabalho menos, cara. Isso é uma verdade. Eu lembro que a gente conversou assim que eu terminei a residência, que na residência eu tinha carga horária de 60 horas de residente, eu ainda trabalhava, estava plantão. Terminou a residência, eu me vi com quatro plantões por semana isso numa pessoa normal é o tanto de trabalho que todo mundo tem e eu vi assim, nossa, eu tô trabalhando muito pouco isso é muito melhor no seu dia a dia no seu cuidado com o paciente, na sua atenção no atendimento, a gente hoje em dia, a medicina tem uma pressão muito grande de produção plano de saúde querendo pagar menos, querendo controlar tempo de consulta, e você tem uma pressão externa também, até dos pares, de pegar mais plantão, de pegar mais coisa eu mesmo me vi assim, com o tempo você vai quando você percebe que você tá acumulando coisa, cara tenta devagar, eu sei, a residência puxada é 60 horas, depois você sempre dá um plantão ao outro, você sai e você acha que vai ter Trabalhar 100 horas por semana Tem gente que aguenta, mas isso Às vezes eu acho que compromete Uma coisa que eu falaria assim, com certeza É ter que trabalhar o um tanto equilibrado.
5: Nesse sentido eu vou complementar, né, muito da ideia, não faça apenas uma coisa, né, não seja apenas médico, tenha outras atividades outros hobbies, outros objetivos, né, objetivo seja uma esposa, seja um marido seja mãe, seja pai dança balé, vai andar de bicicleta faça outras coisas, não fique só um foco na medicina, porque por mais que seu objetivo seja ser o melhor médico, se você focar apenas nisso, você não vai ser
3: e talvez também reforçar a não ideia apocalíptica, né? De que a medicina está virando rua, que a medicina está acabada. Não, que a gente vive um cenário que tem seus problemas como qualquer outro cenário, mas que a gente pode sempre ser colaborativo e produtivo, né? É, contribuir sempre para o bem com, com um projetos de melhoria e o um podcast
1: é mais um desses projetos.
3: Não
2: dá para fazer medicina de qualidade ainda hoje em dia?
3: Com certeza.
1: E para finalizar, principalmente pegando o cancho da fala da Fernanda e do Ricardo Prado, sobre as competências que eles acham fundamental, a gente só consegue isso através de residência. Então, a gente é um pessoal que valoriza a residência, todos nós mudamos como pessoas, como profissionais, e a gente espera que, em todas as áreas que vocês estão agora, vocês aproveitem demais esse tempo de residência e melhorem como profissional e como pessoa. Foi isso, o episódio foi excelente.
0: Obrigado por parceria desses últimos meses, acho que é, dos últimos anos, né? A já trabalha junto há mais tempo diante do podcast. A gente espera que você tenha gostado, né? Tem coisa boa por aí ainda, a gente quer fazer mais alguma coisa especial para marcar o episódio número 100. Até o próximo episódio. Bom, galera,
5: obrigado. É mais, até Até mais. Nice. Você que está aí acompanhando tópicos. Para não perder nenhum episódio, assina o nosso podcast no Spotify, Apple Podcasts. Obrigado e até o próximo episódio.
1: Este podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.